0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ
1: 。大家好，我是99大家好，我是
2: 柯哲
0: 。哇，这一周真的是太多新闻了。呃，对
1: ，其实已经可以说是上周的最后了是玉，是育碧。对，然后这个星期就有索尼，然后有世嘉，<对>有这些那些的，就是、然后又开始去 TGS。总的来说
0: ，就是 TGS 的前夕吧。我我把那些都算算进 TGS 里面了，就是 TGS 季嘛。对，真的是真的是非常厉害。就疫情以来嘛，就很少有这么密集的一个信息了，感觉就是这这两年吧，一直都是。而且星期
1: 的量可能比这两个月都要那什么而且。对
0: ，是的，而且这一次它是恢复了线下，就这个很难得。嗯就你你我回顾了一下，就是六月份的时候，一三一三季的时候就有什么有星空的时机，然后有卧龙的亮相，然后其他的好像就没有特别那什么的，就我自己的印象凭印象啊。然后八月份克隆展啊，有这个最后生还者第一部，然后就好像又也没有什么特别大的。就这一次真的就非真的是内容很多，而且现在在我们录制节目的现在这个时间点，它也还没有结束。它我觉得应该算是只过了一半的量吧。对，现在是
1: 9月16日的下午，<对>这个 TGS 会一直持续到9月18日
0: 。是的，所以呢，我觉得这一期我们的这个电台就可能会啊、呃、不太一样，就是我觉得应该得把这个 TGS 的内容整个完整的单独聊一期。我，对，就是已经
2: <就>现在已经公布的内容
0: 。对对对，那我就在想，下周一回来我们不如就录一个。这个 TGS 的整个观感什么的，就可能的时
1: 候就是星期二，对，
0: 刚好就是周二我们的常规更新嘛，嗯、就我们来深入的，就稍微深入一点去聊一下我们在这一次发布会上面看到这些自己感兴趣的或者有有什么感想的一些内容。那这一次的一周新闻评论呢，啊，我们就先暂时比较像报菜名啊，尽可能雨露均沾，<对>多说一点东西，多说一点，就所有我们都会提到，但可能不会聊那么深。
1: 没错，还不快多讲一声谢谢 TJS， 让我们水了一期节目。
0: <笑>确实啊，就是啊、呃，我们这一期可能是 TJS 的呃以报菜名为主嘛，然后我们比较深入、重点聊的可能会是上周末的《刺客信条》啊、呃、这个玉币的前瞻会的那些相关内容，嗯、对，可
2: 能会稍微深入分析一点
0: 。对对、呃，内容真的很多，就现在就啊、呃，废话不多说，我们马上开始。嗯、首先是这个任天堂的直面会，它是在呃九月13号。播出的，然后这个时间点呢，其实我也真的把它算进这个 TGS 里面了，它算是一个啊、呃、TGS TGS 正式开始之前的一个第一个网炸。
1: 对，这个大家不是都说什么时候 TGS 什么时候任天堂直面会就要来了吗
0: ？对呀、啊，没错，这不就来了吗？那首先第一个最重磅的，当然就是这个《塞尔达传说的》的、呃、啊王国之泪啊，其实它是,是这个《旷野之息》以前的，我们一直叫它《旷野之息》续作，<对>现在它是正式的啊、呃、定名了。那这个定名之后呢，它的发售日也有了， 2023年5月12号就正式发售了。然后呢，这一次其实它放播出来的这个片呢也不长啊，只有短短的一分半啊，然后就可以看到里面有一个纵深非常大的一个地图啊。就我自己看这个片子的话，我就会有一个疑问，就是说啊，这个地面从它你你你这个片子里面你看得到它的地面从。啊、呃，到天空上面那些浮空岛，它其实是有一个非常远的距离，然后它的空间纵深其实很大的。我就会在想就，就这个空间，你除了正常的，比如说你拿有一个飞行的载具啊，或者是直接跳下去，除了这种赶路性质的移动之外，它中间还会有什么东西可以做？有什么事情可以做，这是我比较关心的。就可能会有一些敌人不知道，就反正这个片子里面看不出来。拨
1: 开云层，在里面找到一个雅哈哈
0: ，<笑>有可能。然后我也会有一个担心，就是说啊，它这样的一个设计的话，他可能会对于这个高低模的过渡是一个比较大的挑战。就其实现在很多游戏都没有解决这个问题。对，就是远景，他你走过去，然后他那个景物就突然刷出来，或者是从这个一个低分辨率的模型变成一个高分辨率的模型。就很明显的，就之前其实呃很多游戏你都能看得到嘛。那这个游戏它这个设计的话，我觉得这个可能是一个很大的挑战。然后之前鼠毛社它不就推测嘛，这个王国之类可能会用像《呃异度神剑三》里面的一样的那种身材样的方案来提高这个图像的清晰度嘛。那我就想可能呃会有一点帮助，就也不知道。那其实之前也是在说可能会呃。呃其实也是在猜了，就是这个游戏出来之前会不会有这个传闻中传闻很久的
2: Switch Pro， 是吧？也不知道有没有。嗯,嗯，就其实，在优化这方面，就觉得老郑做的还是很牛逼的。就比如说像初代，比如说我看过那种疏通的视频，它就一个盾从初始台地节飞到那个加农那里去了。嗯，但它其实就是遇到那种加载速度跟不上嘛，它会卡住。对，总有一卡住要卡了或者往前推。但如果你这换成其他游戏，可能你卡住的同时它就闪退了。嗯，所以我觉得可能老任它本身它的优化是可以的，然后像什么高低模之类的过渡应该是不用担心的。然后就像那《一度神剑三》呢，其实，呃，已经有不错的那种过渡表现了。可能会那个《一度神
0: 剑三》里面，就是你如果不认真看，你可能就还好
2: ；认真看还是能发现。是，但是效果已经还还可以了。还可以，还可以。对，对所以我觉得这个应该不用太担心。嗯。
0: 那这个《塞尔达传说》之外呢，另外一个比较重要的应该就是这个《猎天使魔女3》的一个啊、呃、一个播片了。这一次播片呢就非常的充实啊，有八分钟，对，将近八分钟。分钟嗯、那这一次播片是详细介绍了这一代的玩法，比如说一些啊、呃、基本战斗啊、召唤魔兽啊之类的。然后除了贝姐之外呢，这个这一座的新角色维欧拉也是有一个介绍。它不一样的地方是，它是防御来发动魔女时间。然后他还可以召唤这个魔兽小柴猫来进行一个自律的战战斗，就很详细啊！这个片子就感觉，呃，如果你现在还在犹豫就买不买这个游戏的话，你真的可以直接去看一下这个片子。你看完这个片子，你就已经是能够基本了解这个游戏怎么玩了。对，然后这
2: 游戏它是十月二十八号发售嘛？嗯。然后它的前两座在九月三十号会更新中文。对。就如果你想在三代发售前把前两代补一下，时间上都还是够的。嗯。是
0: 的，可以去试一下。
2: 然后就是《火焰文章》的系
0: 列新作《Engage》是正式公开了，明年一月二十号发售。那玩家的身份呢是神龙啊，他将会啊、呃、阻为了阻止这个邪龙复活，跟同伴并肩作战。那我就看到有人在吐槽嘛，就是系列以往主角其实他都是龙骑士嘛，然后这一次主角他自己就是龙啊，比较有趣
1: 。那这次主角他会被别人骑吗？啊，不知道。我感觉已经看到了一些同人图的创作方向了
0: <笑>啊，系列系列的啊，往往。网剧的主角一起来骑他，是吗？是啊，啊、嗯，有可能。
1: 他这次主角最大的特点就是、呃、红白撞色那个发色嘛，招眼控配色。他这个设计师和 F G O 里那个青少大岩是一个，就是很多人可能不知道这人是谁，哦、但反正就是也是一个红蓝色头发撞的。那个那个作者他就特别喜欢这样的风格，他还给一些 V Tuber 做过设计，然后也是这种撞色的头发
0: 。哦，就是你一看就知道是他设计的是吗
1: ？呃、那那倒也不至于，画风是不一样，但就会有这种感觉吧。哦，说是不是这人啊？嗯。呃，但是就这个红蓝配色，我就总
2: 总觉得主角要说一句“胜利的法则已经决定了”。<笑>呃，确实啊，主角这红蓝配的发色就总给我一种就是管人的即视感，而且就、就是这次主角嘛，主角自己是龙啊、呃，如果你是龙那也好，是吧？嗯，
1: 他这次的画面看起来比。之前的《风花雪月》要更更二次元一些吧。哦，呃，可可能也是因为这个，会让这个主角显得更像一个管人。女主其实我看着还挺喜欢，但感觉男主有有点路人。呃，我看有人把这个呃主角的头像直接放到一个屏幕的右下角
2: ，然后就真的跟那些管人直播一模一样。对，就那种管人那种<笑>整个一起那种联动，然后塞到一个角落，好像也不是有违和感，是吧？对，嗯。
0: 那这次发布会呢，还有宫本茂登场啊，他是来宣传这个皮克敏系列的啊。除了介绍这个 AR 手游之外呢，官方还是确认了系列新作皮克敏4是已经在制作当中了。那这个星座呢，它是预计会在2023年登陆 Switch 平台。呃，本作是可以用接近地面的皮克敏视角来进行游玩的。那其实这一次也没有说更多的消息，只是亮了一个 logo。然后有一个比较简单的播片，呃，更多的资讯还得在未来等官官方来进一步的公开了。嗯嗯，那我们这里就不不多展开了啊。接下来就是这个很多人关心的《八方旅人二》，这一次是正式公布了，二零二三年二月二十四号就发售了，也不用等很久、
1: 啊、还挺近的
0: 。对，是的。然后这一次我看他这个播片，就感觉他的呃，故事背景方面啊、呃，感觉比前作更写实一点。就前作它其实是一个感觉像是中世纪，然后比较。稍微有点魔幻的感觉
2: ，对，就是剑与魔法那种感觉，对对
0: 对，就是那种感觉。但现在的时代，呃，那个故事背景那个时代，就感觉是比较接近近代了，就看起来像是、呃、比如说啊、呃，欧洲工业革命或者是美国的西进运动，大概是啊，十八十九世纪前后那段时间吧。那个的
1: 前作有联系吗
0: ？呃，不知道，他没说，但是看起来应该是没有吧
1: 。那感觉这个东西要做成新一个最终幻想了。没在中间也没有什么联系，哦
0: 、但他他有，我觉得他也不用有联系啊，嗯，就是那反正这一次的这个时代背景看你看得出来是明显也是不一样了，呃，但是在这一些，因为他是不是八个主角嘛，然后他剑士那个主角，嗯、就我觉得有点违和感吧，就是跟其他的角色的那个背景看起来，他是一个特别东方古代的一个背景，然后呢，一开始看我第一反应我是觉得，哎，难道是中国背景？然后再看啊，他喊的他的名字，他叫ヒカリ，那那肯定就不是了啊。哦嗯、对，再然后你再认真看的话，其实我真的觉得他各种就是那些呃，比如说服装啊、建筑啊，我觉得他很中国。但是你再看，你要非要说他是个什么时代，那可能也也不好说。那只能说是可能是一个比较笼统的啊、呃，封建东方的背景吧。嗯，就我是只是觉得说这个很危险啊，跟其他的有点有点奇怪。是吗？真的吗？嗯、有点，有点，就就我觉得稍微有点违和感，嗯、但整体也还好。但是
1: 看他那个室内各种建筑，然后真的很漂亮。嗯，对 ，H D R D 这套东西现在真的叫他玩的风生水起的
0: 。啊、嗯，是，嗯。然后这一次也可以确认，他的八大职基本职业其实是他的日文版命名跟前作是完全一致的，就是他没有一个什么新的职业什么的
2: 。对，就如果是个人期望，就这一作的话，我是觉得就希望他八个角色嘛。这、嗯、这一代也叫八方旅人嘛？对，他的那个角色之间剧情关联性可以更强一点。嗯，因为他初代其实说都八个角色，然后但其实是各打各的，然后到了结尾，然后才把所有角色的那个故事串在一起，然后他最终呈现的效果其实没有我想象中那么棒吧？就我期待中可能是八个角色，然后其实。每一条线之间都穿着其他线的一点一点细节或者其他之类的，嗯，当然现在这个效果就没有达到我预想的那种效果吧，就希望他星座可以在这方面下点功夫，嗯。初代的时候，它最开
1: 始没有中文嘛？对，当时叫《专八旅人》，对，对就其实也没怎么看它剧情，就觉得这游戏还行。那后,后来它更新中文，看了一下，啊、你这个剧情也就这么回事吧
0: 、啊。这游戏的剧情我自己是挺不满意的。我说初代、啊，就是我当时玩的时候会觉得它有一些剧情、故事上的一些情节上的处理会感觉很随便，就好像有点像那种童话。嗯就是他随随便便就把这个反派哦、啊，他他输了，这个坏人死了，然后就就交代过去了，就没有一些细节的东西。是，就我会希望他能够如果有多一些就是细致一点的描写会好一点。
2: 嗯，我、哦、他总共八个角色嘛，如果都细节描写，可能也就篇幅不太够。嗯，有有一这种考虑对吧？可能是。哎，然后就是
0: 很多人都喜欢的这个莱莎啊，它出到第三代了，它是莱莎的炼金工法，三是正式公布了，然后它会在2023年的2月22号发售。那呃， 2月24号呢，它会发售其他国家和地区的版本啊，它会登录 PS 5 PS 4 Switch 以及 Steam 啊、呃、四个地区啊。广阔的原野、自由奔驰，这些是它在官方介绍里面的一些关键词。我就感觉它这一次这些这些介绍就很强调这个地图探索。然后这一次的副标题是叫做《终结之炼金术士与秘密钥匙》。然后他官方也是介绍说，这个啊、呃、钥匙系统是这一代
2: 非常重要的一个部分了。就其实大家就一眼就能看出来，就是这次莱莎的腿相比前作又更粗了一点，又变粗了是吗？对，他初代就是有人做过一张对比图，他的初代他的脸和腿比例大概是百分之六十，用他的脸来做参照物，因为他脸不可能会变大变小嘛。然后二代是 80%， 到这一代就 90% 了。那有没有一种可能，真的是他脸变小了，瘦了是,不是、啊、瘦了是吧？<笑><笑>可以啊,啊，啊可以可以啊。啊然后反正是楚辞是掌握销量密码了嘛。嗯。然后如果还有续作的话，可能那第四部那可能腿就和脸一样大了。不是我
1: 作为呃不是这这次不是说就是来杀这个终结最后一座了吗？嗯、啊是。哦，你你作为这个现在在录音的玩过这个前作莱莎的，我还等着听你评价一下这个游戏，分析一些它的背景什么的。然后你上来就说腿是吧？不愧是二次元担当、啊，<笑>重点就是腿，重点就是腿呀、啊！谁
0: 看他剧情啊是吧？我都是来看腿的
1: 。这次我看他那个图，他主角的反正差不多有十几个人了吧？他现在这个副标题也是越起越长，就感觉莱莎搞不好就变成光荣的下一个轨迹，到时候就叫腿之轨迹。<笑>啊，他那个宣传图不是来莎坐在那个，呃，反正就坐在一个地方，然后左边是两对，左边山上山上，左边是两个他那个队友男男性队友，右边是一个女性队友嘛，在在哪里？个在在张望，然后看那个有人说，好像他两个迷你小人在看巨大化的莱莎
0: ，是那个图确实是看着有点像
2: 。主要他这个系列已经出到第三代了，他的加内容已经太多了，然后呃加进来的角色多，然后系统也比较多，可能。再出第四部的话那系统会有点臃肿了。嗯，有可能
1: 。然后下一条消息就依然是光荣的游戏《零》，月实是假面高清版是已经公布了，会在二零二三年初期发售。哦啊，这个登录 PS 5 PS 4 Xbox Series、Xbox One、PC、NS 平台，然后其中 PS 4和 NS 版是会出实体的。这一次的高清版当然是肯定要高清画面了，再就是追加了拍照模式和新的服装，这些方面其实跟之前的巫女高清版是差不多的嘛，一样的配置是吧？对，但是巫女她在高清了之后，其实还挺难受的。就他的操作玩着还是很难受，啊、为,
0: 什为什么呢？就
1: 是就是因为他游戏老，他原本他就难受，哦，他不适合现在的操的操作习惯了，嗯，他这次的话，一个更老的作品，我不知道会不会把操作优化一下，不好说，希望他做这么做了吧，嗯，因为巫女有些地方玩的真的挺难受的。其实是在这个发布会之前我本来并没有准备看这次直播的。我看有个舅舅党发图暗示这个月食假面要重置了，我说不行，哦、这我再看了呀，就看到这个消息，我当场直接开花，直接笑化、嗯，就感觉他这次重置了巫女，重置了月食，那下一个是不是就一路往前重置，把系列全都重置了？那红蝶重置指日可待
0: 。那他再往前的话，可能他重置就要花的功夫就更多了
1: 。对啊，但。奶粉钱都给你了，也不也不求你新做、啊啊、重置，起码给我搞一搞，在对吧？再
0: 再追溯到更前面，可能得就什么完全重置了，可能得
1: 嗯是。那他都给那个谁给那个呃零 z e 做了那个不不清哥吗？嗯，那再来一个正经游戏吗？可以。不过有一个我也不知道算不算问题吧，就是他这次在高清化之后看着有点太高清了，没有以前那种朦胧感了，哦、就觉得女主其实并没有原版可爱
0: 、嗯、啊，就就没了。以前可能有一种就是可能他没那么高。高清你就会有一些自己的想象加进去了，对，
2: 你自己在脑补嘛，是来补完那个角色。嗯，嗯然后他这游戏是既然登陆全民台嘛，然后是目前来看是有中文的，比如说像识别曲和视听页面都写了，他这游戏有中文，然后播客也比较方便。嗯、然后如果有能力的话，希望支持一下。然后照着现在情况看，应该是他会把其他老作品也会拿出来炒冷饭嘛，嗯。然后希望就他奶粉钱就赚够了，然后能给我们大家新作吧。嗯，是的。
0: 然后这次直面会上面还有其他的消息啊，这里简单提一下。首先是这个《斯普拉顿三》发售后的首次祭典的主题是已经公开了，这一次的主题是啊，带什么去无人岛呢？是带工具、食物还是消遣呢、啊？那这一次的祭典它会在9月24号到26号之间举行。那顺便一说，这个游戏它在发售三天内。这个日本销量它就已经突破了345万份了，好然后
2: 这款游戏的评测我们已经更新了，在我们游戏时光的首页就可以看到，嗯、然后也可以下载我们的 APP。没错。接下来是星之卡比为豪华版，将在
1: 2023年2月24日登录 Switch 平台，支持四人合作
2: 。接下来是《异度神剑三》第二弹的扩充票内容公开，包括新内容一诺，还有测试玩家能力的挑战战斗等， 2022年10月14号上线。
0: 嗯 ，N64 的这个经典游戏《007黄金眼》会在2023年加入到 Switch 的高级会员 N64 游戏库里面，支持在线对战。
1: 《生化危机村庄》原游戏版本会在2022年10月28日发售，定价是308港币。然后第三人称视角的模式和呃它的扩充包是温特斯扩充包，预定于2022年的12月2日上线。更多的消息是在卡普空自己的发布会上讲了
2: 。没错。然后最终幻想七核心危机重聚发售日已经公开了，是12月13号。PC 版国区售价是298块钱，配置要求也也公开了。如果你要运行1 0 8 0 P 6 0帧的话，只要 GTS 1 0 6 0嗯
0: ，然后生活模拟 RPG 这个这个怎么念了？叫 h a r b《Virus d e y l a 这个游戏呢，它会在二零二二年的十一月四号发售。然后它的试玩版现在是已经发发布了 <S、嗯、<S 啊 SE ，S 一的游戏。
1: 然后就大家玩了之后说巨烂
0: ，真的吗？对
1: ，说这游戏特别差。哦、嗯，反正对它有兴趣试一试。我之前还挺有兴趣的，我准备等有空了试一试。嗯，制作过《八方旅人》《勇气默示录》《三角战略》等等作品的前一组他们的 RPG 新作现在是已经上线了，正式发售了，
2: 嗯、叫《Virus s t a y l i f e 呃，售价是二百零二百三十港币。节奏剧场 Final Bar Light 是2023年2月16号发售。这个、游戏是一个以最终幻想系列为主的音乐游戏，收录了将近有400首曲子。之后还会再追加，就尼尔系列还有三角战略这些作品的曲子加入。哎，又是 S.E. 的游戏。对
0: 。然后呢，是这个弹丸论破的团队制作的奇幻推理新作，叫做《超侦探事件簿》啊，《物语迷宫》。这个星座呢，它会在二零二三年的春季发售。这个我还挺想玩的，是吗
1: ？对，但是我看他那个演示，怎么感觉好像嗅到了一丝《弹丸论破三》弱智小游戏的味道。<笑><笑>接下来是《仙乐传说》的高清重置版会在二零二三年初登
2: 陆 NS。嗯、师傅的 s,、嗯、<S w i 版会在二零二二年十一月九号就发售
0: 。嗯，然后是《双人成型》，二零二二年十一月五号就会登录到 Switch 了
2: 。双人成型这个
1: 也是之前就泄露过的，是的，被爆料过。在之后的一条消息是，一形工厂会在二零二二年十月二十八日登陆 NS。没错
0: ，那看完任天堂这边，我们来看一下索尼的这个《s t a y of Play》的一个信息啊。这次的发布会，我觉得绝对的数量上没有任天堂那个那么多，但是也有一些比较重要的信息啊。我们先来看第一个，应该是最多人关心的这个《战神：诸神黄昏》吧。这一次它是作为这个发布会的最后一个重磅的信息出现的。是啊，然后它它。他这这个信息正式出现之前呢，其实他先播了一个限定版手柄，然后大家这个爆出来就这就这、啊，没错啊，对对对索尼没活了可以咬个打火机、啊。我真的有，当时有个有个朋友，他就马上就关掉
2: 了啊，马上
0: 马上关掉了直播。然后哦，他他之前有一比较有意思的是，他看任天堂那个发布会的时候，最后他也是在旷野之心续作出来之前就关掉了发布会了。<笑><笑>就很搞笑啊，这个。然后这一次是这个限定手柄公开之后呢，马上就播了一个《诸神黄昏》的新的剧情预告嘛。而且<是>、嗯、这
1: 个剧情预告真的内容非常的充实，<对>信息量
0: 很大，是吧？虽然我很多其实我看不懂啊，但是其
1: 实我还挺想给他写一个分析的。对，但是因为这个星期实在是太忙了，嗯、太忙了。没有时间
0: 。是的，就我我自己看的时候。因因为其实我自己对这个呃神话不是特别了解嘛，然后我自己看这个播片的时候，我就有很多疑问了。就比如说他，他首先是你能看得到他希腊战神和北欧战神好像联手了，是吧？
1: 看起来好像不但联手了，还把那个叫什么来着？呃，<么>他那他那个那个、那个、那个双刀还给了提尔啊？对对对对,对<的>自己只拿了一个斧子。所以说你看奎托斯他后来在对战索尔的时候，嗯、他只有一个斧子，他身上什么都没有，哦、儿子不在身边，然后脑腰上的脑袋没有了，混混沌之刃也没了
0: 。啊，对，然后，然后他后面后面那个开门看到一个神秘人，就也不知道是谁。那人是我看大家说是奥丁。对，那
1: 人是奥丁，是吗？<就>已经确定了，是吗？就其实你要是从正经手段的话，是说没有确认的。那、啊、你从不正经手段之前泄露过一张奥丁的图
0: 。哦，跟他是一样的。原来如此。然后这一次他这个片子里面，我还看到有两个长了翅翅膀的敌人，就看着很像前作的女武神。嗯但是你女武神，我记得是她不是总共就九个吗？然后不是都被我们干掉了吗
1: ？北欧神话
2: 十六个女武神，前奏我们杀了九个。哦啊
0: ，<对>原来不止九个、啊。
2: 因为他是最后你杀的是女武神王嘛，<对>就会以为说我们都已经杀光了
0: 啊。那没那倒不是，而且我是自己以前看过一些北欧神话的一些故事，我自己之前看的版本他说的是九个。
1: 呃，版本很多，从九个到16个都有。不、呃、对，哦、从从六个到16个都有吧？哦、反正就差别很大。
0: 哪里而且
1: 弗雷亚作为真正的女武神之王，哦，他这个我怀疑这两个是只属于他的，到时候可能会就是跟他一起来搞奎托斯。
2: 嗯，嗯然后就是从现在就是已经公布片段来看，就是他们这次就父子两出门嘛，主要是儿子阿透游斯的那个主意。嗯。应该是和上一部就结局出现的，就是那个壁画有关嘛，就奎爷死了，然后那个阿特也是在旁边哭
0: ，然后
2: 这次他出去应该是说想找办法救到奎爷，哦、嗯，然后还有另外一点就是，我怀疑就这次预告是有一部分就是故意误导玩家的那个、啊、预告片，对，真的像上一部的那预告里有有一段是巴德尔的台词。嗯，但他画面配的是个狼。嗯，上次就大家猜测以为就是那个狼是芬里尔嘛。嗯，好、啊，但这次那个疑似奥丁人在后面就是说了几段话，说是啊，你就是有没有当过那种神的那种感觉啊？那有,有没有感受到那种爱戴之情啊？但是画面给的是奎爷。嗯，那奎、啊、爷这当神那么多年，那肯定是都感受到的。对，<以>他在前作
0: 里面肯定是有有过，因为他在我我忘记是第几部了，他是有过一段时间是带着一帮小弟的嘛。
2: 嗯,嗯，对，所以就是奥丁说的这段话，可能是对阿特尤斯说的。然后阿特尤斯通过某种途径联系上了奥丁，然后奥丁跟他说了什么什么什么，然后阿特尤斯就踏上了这个旅程。所以就是这一代儿子会起到，就在剧情上起到就特别大的作用嘛。嗯，这次能看出来儿子已经非常独立了
1: 。嗯，据说是在这座里再也听不到奎爷说 boy 了。哦 m a n 是吧<笑><笑> ，bro？ <笑>、呃、他之前是呃上一座的应该是一个限定周边吧，嗯、是阿特柔斯的日记。哦、他在里面说，就是从他就是之前那个旅程走完之后，啊、就已经不叫他 boy 了，因为呃他说啊，毕竟我已经长大不少了、啊、我可以独立了。现在他只会在说我抱怨他做饭难吃的时候说我 boy。<笑>嗯呃，这次刚才就说到狼嘛，那整个长这这整个片子看完之后，觉得非常的震撼，特别是在阿特柔斯射箭，然后旁边是斯库尔哈哈提两只狼，然后跳起来一只把天空撕裂的那个，哦、真的那个画面太帅了，对对对对对就感觉说，虽然之前的分析我一直觉得说，奎德斯他本身是要就是避免诸神黄昏、避免战争的，不想被扯进那些麻烦事儿，但是阿特柔斯他可能为了救奎德斯有一些自己的想法，可能他就想要触发这件事情。嗯
2: 哦，对，然后这次就在这里就有那么篇幅，主要是因为我和九九本来是想写这个他的预告分析嘛，嗯，但因为就太忙了，就没有时间写，然后主要把这些内容在电台里提一下。嗯，那聊完战神，我们来看另外
0: 一个也很重要的消息啊，就是这个《铁拳八》是正式公布了，然后也公开了首个预告片。
1: 他是在这个发布会开始放的第一个东西
0: ，对，没错，就是你，你从他那个放的位置就能看出他的重要程度嘛，啊，一个在最后啊，一个在最前面。那这一次他的《铁拳八》这个星座呢，将会登录到 PS 5啊、Xbox Series 以及 PC 平台。那根据这个制作人原田胜宏他的介绍呢，这一次播出来的这个预告片里面的画面，完全是实际画面。然后包括这个游戏的啊、呃、角色的模型啊背景啊特效啊都是真的，就是你他是他官方的说法是从 PS 五版的《铁拳八》的剧情模式里面拿出来的。不是为了，就不是为了做这个预告而另外制作的一个预录动画，难以置信。对，真的，你看这个效果，我当时看的时候就真的觉得他这个啊做的动画做的挺好啊，真的什么的啊，没想到他真的是十集啊，嗯，就非常牛逼。你看他，你认真看的话，你可以看得到他那些角色的皮肤上面的那个水滴，以及他背景那个动态的海浪啊、龙卷风啊，以及他那个在断裂的那个游轮啊，以及他场景里面那些火海啊。就原田说他这些东西，你全部都是你在。真正玩的时候可以看得到的东西
2: ，就我觉得比较难得一点，就是他细看的话，它角色的那种就是面部肌有表情，其实很细致的抠的、嗯、很很好的
0: 。对，是的。
2: 我感觉已经很长时间没有正经玩过什么
1: 格斗游戏了。我上次玩格斗游戏可能还是 PS 2那时候，哦，就玩的是就其实也是《街霸》和《铁拳》。那你看完这个片子是不是比较有？对啊，然后最近这个《街霸》和《铁拳》又新作又出来了，感觉确实有点想玩了。嗯
0: ，就啊，格格斗游戏的粉丝应该会很高兴啊
1: 。接下来我们就来看下一条消息。下一条消息是、呃、这个生产队的驴啊，忍<笑>者组他们真的很厉
0: 害，他们的新作是公布
1: 了。对，特别高产、啊。这个新作是一个以幕末时代为背景的开放世界动作 RPG， 嗯，啊《浪人崛起》哦，会在二零二四年发售，主机平台是 PS 5独占。那意思是说就是 PS 5和 PC 嘛，但是不知道不知道是不是 PS 5先独占一段时间再上 PC 还是？我觉得应该
0: 是应该是一个现实的
1: 。但是啊，可喜可贺，可喜可贺，忍者组终于放弃了支持本世代主机。
0: <笑>对，是的。就
1: 之前他们的。他们他们那个引擎其实有有点问题，就经常那个环境光影什么做的真的惨不忍睹。哦
0: 、他他这一次这个新作，我看他官方说法是说这个游戏是七年前就已经开始开发了，是就感觉是一个就难产的项目，<对>拖到现你,你看
2: 《人王一》开了开发了多少年？<笑>对，就这游戏其实很早以前就有过的那个传闻嘛。嗯。但是太久了都没有更新消息，就搞得以为大家是假的。没了哎、哦，之前真有
1: ，之前不就是光荣的笑话嘛？一说什么新作，大家就说五百万要来了
0: 啊、嗯哦！对对对，这可。可能这一次说的就是这个。
1: 嗯，但是这样的话，就我们往往回再看一看啊。啊之前在一个应该是去年年初的采访，嗯，然后安田文彦人组他们老大，现任的老大是说那个啊，如果说做人王三的话呀，我想做一个三国为背景的东西，嗯啊，然后如果想做的话，我以后想做一个开放世界的游戏，可能以幕末为背景吧，啊、嗯，啊，然后就啊就，那你们有在做吗？啊，没有的，没有的，就我就休说而已。这个做完人王二，我要休息了。<笑>然后实际上这两个游戏就一前一后就都拿出来了，对，都有来。是的。就刚才说，人质组他们这引擎其实有点问题嘛，感觉从一一年往后，光荣大部分游戏用的都是同一套引擎。嗯，你看那个材质，啊，看那光影都是老一套，所以这个片子一上来的时候，就看那个街上有些人在走，我就说,说这是人王三啊，<笑>然后就其实。呃，往回倒一点，在《战国无双五》发售之前，他最开始是在任天堂的直面会上放了一个片子，嗯，就也是那画面。虽然说他当时其实是整个画面风格都变了，但是一出现那个几个小兵在打架，我说《战国无双》新作呀，<笑><笑>呃，真的非常的。非常的眼熟吧，还是经典的味道。嗯、然后看他那个一个鹰在那飞，然后拉那个远景，又感觉是不是《信长之野望的心》的星座？之后他其实有一些战斗的画面，嗯，那主角有用这个刀的，还有用长呃长柄剃刀的，还有就开枪的嘛？对，就是其实动作也是非常经典味道，但是。嗯，他有一个是甩出一条钩索还是什么，挂到别人身上啊，那个、拉过去。对，那个看起来还挺新鲜的。嗯，到时候就看一下在开放世界，他这些动作元素是要怎么体现的。嗯
0: 不
2: ，不
1: 会不会，还像那个人王那做那么难吧？啊，主角他一个比较有特点的地方是他左手是一只异手。嗯嗯。嗯这个也不知道是有什么讲究
0: 。对，然后我自己个人比较好奇的是这一座它的剧情，因为我看到它呃官方的一个说法是，就忍者组他说他们要细啊、呃、细巨细无疑的去描绘这个日本历史上的一些最关键的革命啊，包括许多人避之唯恐不及极其黑暗且丑陋不堪的章节。就我对这个幕末时期的那个。历史不是很了解吗？就不知道他说的是什
1: 么。我也不知道他说的是什么，我也不是很了解。他我觉得他有他
0: 有这样的符合这个描述的一个时期吗
1: ？因为这个游戏的背景是一八六三年嘛。嗯，你要说那个时期就是幕末时期有什么比较黑暗、丑陋、什么肮脏的事情，那天天都有，就好几年每天每年都有。但是六三年的话，就是幕府是正式宣布要攘夷，嗯，这个外国人啊都不许进来。他们结果呢，那个外国就应该是英国、法国、荷兰、美国吧。就在下关那个地方，直接开始朝日本人开炮。嗯，日本人就怂了嘛。嗯，之后是在萨摩那边有那四个英国人上岸了，嗯、但是就不懂规矩，看着武士不是让路，让到旁边嘛。嗯，就结果结果就被日本人给砍了。嗯、因为这个事儿，英国那边又不不乐意了。然后萨摩和英国又打仗。其实是其实萨摩肯定是打输了嘛。嗯，但是经过这个事儿之后，萨摩说：“哇，外国人太厉害了，我们不能攘夷，我们要跟他一起混，我们要把幕府干掉。”然后萨摩就从一个攘夷派变成了一个倒幕派。
2: 哦， oh,
1: 呃，之后英国那边是觉得说萨摩挺能打呀，那这个幕府好像不太行，要不我们就扶持一下萨摩这边吧。呃，最后你要说这个东西它是不是一个比较黑暗的事情呢，那可能也算吧。但其实，呃，当时比较强的南部四个藩都是倒幕派的，嗯，就都是主张开国的。嗯
2: ，其实就我觉得有点比标号，就是现在的开放式游戏，它有个特点就是它可能是还原某个地方的那个景色，或者还原某个时代，嗯。然后，哎，它这游戏是二四年才发售嘛？然后是开放世界，还是一个历史题材游戏？然后我希望就它的成品能打磨得更好一点，再拿出来卖嘛。嗯，它这个说是开放世界，但其实也不知道能去哪儿
1: 。而且是非常重要的一点是，目前不知道它的剧情是一个什么风格，哦、所以说判断不出来它要参与什么事情。嗯，就如果说你拿人王来做的话，拿人王那套有点阴谋论又有点妖魔鬼怪的东西，我可以有一个推测。但现在这个《浪人崛起》就是什么都不知道。我估计的话，就应该还是跟着倒幕派混，然后去南部四个藩见那些什么高山金座、啊、桂小五郎这些人，呃，然后再就是这个说到幕时代，那肯定新选祖你也得跟他们打一打嘛。嗯、对，那说到新选祖，那新选祖干那些违法乱纪刺杀的事、呃、合法的违法乱纪的事<笑>其实就也挺黑暗的吧？
2: 嗯
1: 。同样是在索尼的发布会上，世嘉是公布了《如龙维新集》嗯，嗯、呃，会在二零二三年的二月二十二日发售
0: ，很近了
1: 。对。这个其实之前也有传闻啊，不过说呃，这个这当时看到这发发布会上看到这个东西，我比较惊讶的就是连着出现了两个木木背景的游戏
0: 啊。对对对，确实你这么一说的话，嗯、对
1: 。但是呃，之后的话，世嘉他其实自己如龙组他自己弄了一个发布会，是的，就详细介绍了关于这个如龙维新集的更多情报。所以说，关于他的一些介绍、看法什么的，我们放到呃稍晚的时候就接下来再说。没错、嗯，接下来我们还是继续看这个索尼的发布会。嗯。索尼这次的发布会上，《有你的世界》啊，是、嗯、对公布了一个新的片子，并且宣布它改名了。之前它是叫《夏娃计划》，现在正式改名叫《星刃》。s t e l a b l e 是现在会在二零二三年发售。嗯
0: ，然后它的平台其实也砍掉了原定的 PS 4平台，以及啊叉、呃、S x S 以及 Xbox One， 就现在变成了 PS 5主机独占了。然后你从主机独占这个说法来看，它应该还是会上 PC 的
2: 吧？嗯，应该会上的吧？嗯。然后我就从这个波片来看，他的女性角色建模怎么说呢？就是高情商说吧，就很有韩国的味道。就你说不出那种感觉，但一看就是呃，应该是韩国人做的。嗯。但男性小哥的话，他看来就正常一点，可能他那个皮肤稍微有点毛孔，就看来就稍微粗糙一点。我觉得那个男的的也有韩国的。嗯，那也是吧。嗯。啊，但他实际战斗的话，其实我感觉就是他其实展示内容没有想象多，因为他都是很多都是。慢镜头那种处决动作，呃，主要
0: 是主要是他这一次是一个剧情预告，嗯，他之前播的那些片
2: 已已经展示的挺多了，我觉得。对呀，但所以就是如果你看这个片的话，其实只看这个片段看不出那具体玩法怎么样的。然后，但他有一段是应该是在后半段，有个武那个武器挺帅的，就是有个环那种东西套到手上，然后就砰砰砰一遍变出两个管子来，枪管子，嗯，那动画做的挺酷的，哎，我觉得。嗯，这游戏我又行了。你也别找那么多借口，嗯、你不就是看女主你就行了。<笑>哎呦，我就不要说那么直白
0: 嘛。啊，那这一次他这个剧情预告就也是基本讲了一些比较基本的这个故事是一个什么样的背景嘛？就是官方是说这个女主她叫夏娃嘛，然后就空降到这个地表，然后呢认识了那个赛博格老头啊，就他这个老头竟然就是亚当。有你有什
1: 么不满啊、呃？就你有没有吗
0: ？就你通常说夏娃亚当，那肯定就会觉得说他们年轻男女是要组组个 CP 什么的，啊、那结果是一个赛博格老头，那肯定就不会跟他组 CP 了，你
1: 是不是对赛博格老头有意见啊
0: 、呃？有一点吧。那这一次他的剧情里面是说，这个亚当是带着夏娃来到这个地表最后仅存的城市西安啊，然后呢，要从这个侵略者 Native 手里是夺回这个地球。对，那这个侵侵略者这个名字，<笑>这个侵侵略者的名字跟也就也挺挺。挺有趣的，我觉得叫做本地人是吧？新地球人是吧？嗯、然后就反正就是这么一个故事嘛。那其他的消息我们也一样是报菜名啊。首先是这个 PS VR 2游戏《星球大战：银河边缘传说》的增强版是正式公布了，它是这个《星球大战：银河边缘传说》的强化版嘛。然后是适配了这个 PS VR 2的高分辨率眼动追踪以及3 D 音效等特性
1: 。然后是另外一个 PS VR 二游戏《地牢冒险游戏 Dmio》将于2023年登陆 PS 5和 PS VR 2。啊，二一年的时候上了 Steam 平台，不过这个游戏我我不是很懂啊，这种打牌游戏，然后你做完了还是打牌，你再弄一个 VR 有
2: 有什么？强行 VR 了
0: 一下，但是反正这个游戏本身玩法，我看 Steam 上面的评价还挺不错的
2: 。嗯，然后这次还公布那个《霍格沃茨之遗》的 PS 平台独占任务，就闹鬼的霍格莫德商店。啊，同时外还包括就额外的地牢，还有服装，还有商店这些内容。嗯
1: ，他这个片子吧，就看的说没有任何魔法要素，<笑>也不能说没有魔法要素，没有任何哈利波特要素，过，真的很奇怪、啊。就你一下到一个地方，然后就有很多那个假人，你就拿火球在砸他们，不知道在干什么。之后，他这个结尾的时候也是，就整个不管是光啊，还是主角的魔杖、啊，反正全都是绿色，全都是阿瓦达索命的个绿色。<笑>这个游戏要走一个什么风格？我现在真的是没弄懂。<笑>
0: 嗯，然后另外一个我我也没弄懂的游戏啊，就是这一次新公布的第一人称驾驶生存游戏《Pacific Drive》。这个游戏呢，就感觉你看它，我不太能看出来它的玩法是什么。我感觉是可能是一个新概念的恐怖游戏。就是你一般恐怖游戏是自己走路嘛，然后它就不是自己走路，<对>你开这个开个车。然后你就是开个车，然后在一个可能是树林什么的一个比较阴森恐怖的一个区域里面，然后就行驶。这游戏，<能>这游戏我一看就想玩儿。是真的吗？太喜欢因为很怪是吗？对，太太能出来吓你了。是汽车人，汽车人
1: ，<笑>汽车人才行。汽车人变形出击，就你你开着开着车，旁边林子里窜出一个大哥，拍你的车窗，说我刚提的车呀。<笑>接下来就是 PS 公布了它的一个积分奖励系统 PlayStation Stars 索尼之星、啊
0: 对，对它这这之前已经公布了，这一次是公布是本月下旬要上线了
1: ，对，会在部分地区上线，应该是港服应该能有吧，因为他说是呃亚洲（括号日本）会稍晚上线，那亚洲其他地区应该就是。广包括广服这个、嗯
0: 、可能是、嗯，
1: 然后你可以拿那些点数换一些什么虚拟奖品啊，像那些以前的呃游戏的图标啊，还有一些主机的小模型啊，嗯、就其实有点类似于《宇宙机器人》里那些扭蛋。
0: 对对对对对
1: ，哎、啊，这个东西真的。你看一下官网、啊，索尼用那个词儿
0: ，它就叫什么忠诚计划。
1: <笑>然后你你看
0: 没有那个是那个是直直翻译问题，我觉得是，<对>就他那个用词，我觉得不是很好。对，就就说嘛，就说他这个翻
1: 译嘛，他这回这个索尼之前就叫忠诚计划，之前他那个会员叫什么尊贵会员
2: 。嗯、<笑>对对，就感觉马上就索尼就搞一换个词其实就很好。商业帝国，索尼四十 K
0: 。现在很怪，是反正就
2: 对，然后最后我们来看一个，就是美少女机甲射击游戏星座《d 心 l i t y 然后就公布了，它是会在二零二三年就登陆 PS 5 Xbox One 和系列 S 这些平台，还有 PC。嗯，然后它是驾驶机甲来战斗游戏，然后有个美少女 AI 嘛。我最开始以为那 AI 是主角
0: ，对我、嗯，我也以
1: 为是主角。<笑>然后发现它这个怎么你你在那个机甲外面飘着呀？
0: 然后看这怎么还有个男的呀？瞬间不想玩了，<笑>就感觉看看这个片子，感觉它就是一个第三人称射击，只不过是、嗯、是一个机甲。就<对><对>但是这机甲是一个锅炉
1: 造型，我真的很喜欢。嗯，就开锅炉就很好，就是如如果说你让我就是什么开高达还是怎么的话，我一定要开扎古，我我谁开高达呀、啊？<笑>啊、就狼那个男人的浪漫，对吧？对啊，一定要是有这种工业气息的设计
0: 。嗯，而且你还看得到它是有一些多人元素在里面的啊？<对>是吗？对，就看得到它有其他的机甲嘛
1: ？哦，那那可能是对面的呢
0: 。那、嗯、也有可能有可能。你在泰坦
1: 天降也打那些量产小泰坦？嗯
0: ，那、嗯、不知道啊，就等他公开更多信息啊。哎
1: ，这主角怎么就不是这个姑娘呢？真难受。<笑>
0: 那在 TGS 开幕的前夕啊，其实还有一个如龙的发布会啊，就是这个如龙工作室，他们是一口气公布了好多东西
2: 。对，当时以为可能就。出来聊一下什么心路历程之类的，没想到放了那么多东西。
0: 对，真的很多。就首先第一个是这个《龙八》，它是正式公布了，然后是同生一马和春日一番他们是双主角，然后跟期待一样，它都是 RPG。但这个信息其实之前就已经说过了嘛。<对>是之后的正传它都会是一个 RPG。对，然后这个星座呢，它会在2024年登陆到 PS 5 PS 4以及 X S、X S 以及 Xbox One、PC。
1: 这个其实最大的一点就
2: 是童声的这个新造型、啊，啊、真的是把大家吓到了。白头发，就最初我以为就，就因为童声他是得伪装自己身份嘛，嗯，所以他特别处理一下自己头发，然后我觉得是可以理解。但就是说，咱们下次能不能找个好点的托尼老师？不，我就是不是村口王师傅帮你染的？我我不能理解。那之前如龙里他做那些支线，啊、每次
1: 要伪装身份，不是戴个墨镜就完了吧
2: ？啊，可能是哎，有没有这种可能？就是你看，就是为了配春日的那个爆炸头，然后你看那两人亮相的时候，哎，你接下来刚好就是两个青头。他的他的发发
0: 型跟他站一起，不能太低调是吗
2: ？对
1: ，这这不就是 P 四主角 P 五主角吗？<笑><笑>如果说大家比较怀念童声经典的造型呢，就可以去玩另外一款游戏，就是动作冒险游戏《如龙七外传无名之龙》会在二零二三年发售
0: 啊。这个他能说是经典造型吗？呃、因为他在里面当了和尚啊
1: 。但是你看了、这个、日本和尚是不用剃头的。对你起码说跟之前比的话，会相对经典吗？对，比较接近嘛，哦、不是比起白头发是吧？是啊，嗯。嗯这这一作会在二零二三年登陆 X S 呃 Xbox Series Xbox One PS 5 PS 4 PC 平台啊，这就是一个就因为它是外传嘛，所以还是一个动作冒险游戏。嗯、它以童声一马的视角讲述了如龙六到如龙七之间的故事
0: 。嗯，那除了之前说的两个作品之外呢，这一次就是之前我们也已经提到过了，就是这个《如龙维新集》这个新作品，它是一个重置版嘛，这次也是已经公布了它的发售日嘛，二零二三年的二月二十二号发售
1: 。对，它之前在就我们刚说的。说的 State of Play 上是放了一个，呃、其实是半个片子了，<对>然后说是会在二月发售。之后的话，在自己的发布会上放了一个完整的片子，就是之前的一倍、两倍长。呃嗯、说会在
2: 二月二十二日发售，其实也就是它、呃、原版的发售日。嗯、提供了一些
0: 最重要的信息在自家的发布会上。其实之
2: 前我在电台上也聊这游戏嘛，说是啊，这次可能会出这个《如龙维新》的那个高清版或重置版。那就这就真想到就等来了嘛。嗯，哎，就世家他对本地化是很上心的，肯定会有中文。嗯、当年我其实是因为就是看过一个 B 站 UP 主叫卡梅拉君的视频，他是一个恶搞视频，就很想玩这游戏。那、嗯、是一是因为不懂日语，二是因为也没有主机，就错过这游戏了。那、哦、这游戏这时候我就必玩了
1: 。他这次的这个《如龙维新集》是拿虚幻四做的，嗯嗯，其实他们呃在考虑说未来的作品也全都要换引擎嘛，感觉这个龙引擎现在有点跟不上了。但实际上呢，我看了一下 TGS 现场的试玩，他们真的是这个《如龙维新集》啊，拿着虚幻四做出了龙引擎一样的效果<笑>，我不知道他们在干什么，<笑>进个屋还得读牌。啊，我还记得当时应该是《如龙六》的时候，刚换了新的龙引擎吧。当时还说啊，现在这个进商店不要读盘了。我不，我也不知道现在怎么又做回去
0: 了。啊，那他这都不是做的跟龙引擎一样，那他这做的跟极引擎一样。会不会原因主要是因为他只是一个高清重制？嗯，不好说。那主要是他这次
1: 是呃，有些应该也不对啊，因为他有些角色都换了嘛。嗯，他拿一些零六七的角色，因为那个原版的《如龙》微信一四年的嘛，这些游戏还没有，那这些呃新的角色替换了一些以前有的角色
0: ，换了模型。呃，对，<换>但是
1: 你这样的话配音也要换啊。而且说，你就不能让他做顶着这个人的脸做一些那个人会做的事情，哦。因为《如龙维新》他就是拿这些角色放到一个跟他们就是其实没有什么关系的故事背景里，但是做的一些是符合他们性格的事情
0: 。那是不是其实以前原版的时候是没有这些束缚的？就没有说这个角色因为是那个角色，所以他不能干什么什么事情？以前也有啊，啊，以前也有，就
1: 你不能脱离这个东西太多。你虽然说就是有一个非常怎么说呢？非常大的区别吧，嗯、就在如龙里那个那个那个同声一码，我是不杀人的，虽然我朝他连开了十枪，但我没有杀人<笑>啊。但是这个如龙维新他是可以杀人的嘛，乱杀。嗯，但反正就不知道怎么做吧，也不知道他这些剧情什么的会不会改。但是时机真的希望他改改，看那个演示，他就是嗯、呃、像那个如龙七一样做的到处都是特效，但如龙七他的设定是。春日一番幻想出的场景，对对对对所以什么都能做到。是但是我不知道为什么，如龙维新急，他这里面就在街上正常的打，也会打出各种各样的虎鼻特效。嗯，就希望他好好考虑考虑啊，<是>改
0: ,改然后顺便一说啊，这一周的新闻还有就是这个《审判之眼》以及《审判之事》都已经是在本周是登录到这个 Steam 平台了。然后另外一个信息就是说，如龙工作室其实他是在犹豫啊，要不要让这个如龙系列登录到这个 Switch 平台。就他们说
1: 自己犹豫的理由是觉得这些做黑道的题材跟 Switch 合家欢的氛围不是很搭。嗯、对啊
0: ，我们是黑帮，怎么可以上这种小朋友的平台？嗯、那
1: 对，那那,那<笑>看来这个什么杜莫生化危机都是、啊、他的原话，这不是他的原话，对，对我随便说的。就感觉哈，这个、但是我
0: 觉得应该无所谓啊。就,就
1: 看他们自己愿不愿意呗。对，
0: <是>就可能还是嗯，我觉得应该，我觉得玩家肯定是不会介意这个事情的。嗯，毕竟都有自己选择嘛。对，嗯、就就看他自己怎么想了
1: 。可能说他们这种用真人演员脸会比上新平台比较麻烦
0: ，不知道是版权问题，不知道。就是我觉得呃，有因为有人猜是机能问题嘛，嗯、就是你如果就算是机能那。你像有些作品那样，云游戏怎可以,、啊、可以合理的
1: 优化，对吧？
0: 对啊，对啊，就也可以啊，就不知道啊、呃。那这个具体真的是什么原因，可能就只有他们才知道。不好说
1: ，之前不还说那个春那个叫什么来着？呃，木村拓哉肯定不上 PC 嘛
0: ？对对对，对现在现在又上了。对啊，嗯、就后我看有人猜是什么，又谈妥了，就跟就钱给够就好了，是吧？嗯、这有可能啊，这不不知道。而且之前那个。呃，原因就是说他为什么不上那个原因，其实也只是一个娱乐杂志他自己的一个报道，然后也没有<是>也没有另外一个信源来证实这个事情，嗯,嗯就只是一个你可以说它只是一个传闻吧，就不知道。那、啊、那聊完前面三个发布会，终于我们可以进入到正式的 TGS 的环节了。嗯、啊，是嗯，没错。对，首先第一个比较重要的，就当然就是这个微软的 TGS 发布会了。就他这一次发布会其实也没有什么特别重磅的消息，就主要是没有第一方星座的消息。但是呢，也有很多喜讯，就是如果你是一个 XGP 的用户，那你就看了这个你就知道，哦，又又有很多新游戏可以马上入库，马上就可以玩了。
1: 他第一方的消息就没有办法放到这种展会上嘛，嗯、因为他最近一个第一方游戏的消息是，光环那边又有大佬离职了。<笑>
0: 啊、呃，那反正这一次它的发布会也是有一些比较重要的东西啊。啊、呃，首先第一个就是，当然也就是这个《卧龙》的播片了、啊，就有制作人出来讲了一些之前就讲过的东西，呃、然后呢，有一些新的游戏画面展示。啊，这个比较重要啊，比如说这个猎人的界面啊，但是更重要的内容应该是留在九月十六号傍晚的这个光荣特库摩自家的发布会。我们在录电台的时候，这个还没播，对。但我们电台放出来的时候，肯定大家已经看可以看到了。对，所以说
1: 有些东西就直接说了吧。嗯<错>，就当时其实这个发布会我是没有看的，嗯、当时比较忙，当时在写卧龙的试玩评测。哦
0: ，你已经提前玩到了，<对>没错。
1: 然后当时 M J 问我说：“这个片儿里有没有新画面？<笑>有有没有新东西？”嗯，我说有啊，有些新画面。然后他又问我。说这个呃，那采访呢？我说什么什么采访？哪有采访啊？他说就制作人说什么？<笑>啊、我说主是制作人说的都废话，就是说什么我我<笑>、哦、我们这个游戏很酷，然后有非常多的动作，非常厉害的什么技能啊，大家玩吧
2: ，就这、是、意思，就是场面化对吧？嗯
1: ，对，这个应该是九月十六日晚上七点吧，光荣直播结束，然后其实在在这之前六点多吧，他就其实会宣布说呃卧龙要出一个十二版。哦，嗯，对 ，PS 五上可以玩到的，免费下，一直持续到九月二十六日
0: 。这个试玩版就是你提前体验的那个是吗
1: ？呃，我不确定，我但我觉得是。哦，嗯，因为说，就是其实我之前看光荣说他现场会放这个，一个是新的实践室嘛，然后还有会展现一些有关三国最强武将的事情。嗯、那什么呢？吕布嘛，虎牢关嘛。嗯、那我玩那关他并不是，所以说我以为现场和我玩的是有区别的。哦、啊，但后来看了一下，看了一下他那个。<笑>就是好像现场玩的跟我当时玩的是一个东西，那估计就是了，估计就是这一个版本给大家试玩的。嗯，呃，这次的话详细怎么怎么样，大家可以去我们网站看刷评测，然后我们在哔哩哔哩的账号上也会传一段双人的联机合作战斗录像
0: 。哦，还有双人可以玩的，对，
1: 这就这次最多是可以三个人一起联机，这个跟之前人王是一样的。哦然后在在此之上，你还可以叫 NPC 一起
0: 。那到时候他试玩版是不是也可以联机啊？
1: 可以联机啊。哦，对，我们就在试玩版联机嘛。哦，嗯、到时候大家有兴趣可以试一试。是、哦，嗯，我估计到时候其他媒体就算传试玩，应该也是传的是单人打吧。嗯，就其其实是我只能找出这么一段双人的视频，比较完整，比较顺畅。<笑>反正就到时候大家看一看，有兴趣的就玩一玩。<是>我感觉这试玩版其实难度啊 ，AI 有些地方做的并不是特别好。是嘛？啊、希望说之后的就其他版本陆续调嘛，不着急，哦、毕竟还有几个月吧
0: 。对，是的。那这次发布会还有一些其他信息啊。首先是这个《守望先锋》归来是公布了一个新英雄物子啊 ，Kitty Cool， 他是一个忍者。嗯
1: 对这个带着狐狸、穿着日式风格衣服的这么一个角色，没错。其实之前看了看了他那个泄露的角色剧情预告片、啊，嗯、当时就觉得说，为什么暴雪的 CG 他现在做的跟那个皮克斯动画一样，<笑>就那人物那个表情特别的夸张吧？嗯嗯，其实之前听说是一个狐狸的角色，而且是一个辅助，啊、哦，我就很想玩，我甚至想为此入坑守望先锋了啊！但后来看了一下他这个人设，其实并不是非常对我的胃口
0: 。没事，到时候守望先锋2也是免费可以直接。不过到时候
1: 估计三地区的又注入一些新的活力，那我真的觉得它很像一个幻色裂空。<笑><笑>啊，是吗？对，我觉得它很像
2: 。嗯
0: ，然后是其他信息，还有就是这个《极限竞速：地平线五》十周年的庆典，它会在十月份举办。然后《百英雄传》，大家在这一次的发布会上面是放出了一个新的实际演示。然后这一次也有一个啊，仿宝可梦的开放世界射击缝合怪星座幻兽帕鲁，它是放出了一个新预告。
2: 对，超级缝合。啊、我觉得
0: 它并
1: 没有在仿宝可梦，它是在嘲讽宝可梦。
0: <笑><笑>就就这个呃，缝合怪这个词不是我自己给它加。的是他自己自称的，他在官方呃 Steam 网页 Steam 页面上面，他的官方信息里面就用自己自称用了这个词，是就他就自称自己说自己是缝合怪啊。那这个我自己看他这一次的这个播片，我还挺有兴趣的，就想看一下他具体是怎么玩
2: ，看他缝的怎么样，对吧？嗯，然后就是之前不是玩过他那个什么吗？不
1: 是玩过那《创世理想乡》吗？
0: 啊、呃，对，但是我觉得应该不一样吧？<对>我觉得应该不一样，在之
1: 前已经感受到他的缝合水准了。
0: 哦，也你这么说也有道理。然后另外一个消息就是《永劫无间》，它是公开了一些新情报。呃，另外一个消息就是之前其实也提到过，就是这个卡普空的打恐龙多人星座，原起原始席变》，它是在、呃、微软的 TGS 发布会上面也是播了一个片
1: 。我看卡普空自己好像还挺喜欢这个游戏的。对
0: ，就我感觉
1: 我虚实万象呢。啊、
0: 呃，就反正我我感觉他对这个游戏挺重视的，宣传方面是是吧？然后剩下就是一大堆游戏加入这个 XGP 的消息了。首先第一个比较重要的，当然就是这个《死亡循环》啊， 9月20号终于是脱离到脱离这个 PS 的独占，然后呢是加入到这个 Xbox 这边了。然后当时在那个直播里面，那个阿肯的总监他说了一说了一很搞笑的话，没想到吧？没想到吧？啊，他说呃啊,啊，我们终于可以宣布这个消息了，我们保守这个秘密还挺艰难的。<笑>就有有点阴阳怪气啊，就
1: 嗯，所以幽灵线什么时候登录 Xbox 呢？<笑>啊，
0: 不知道啊。然后另外一个消息就是，这个刺客信条奥德赛是从即日起就已经加入到这个 XGP 的游戏库了。这个
1: 其实也是一个完全不让人意外的消息，嗯、因为之前就挨个进嘛。对，刺客信条比较新那几年，之前也有过爆料。对，之后是苍翼模式录交叉组对战和最后装备奋战会在2023年春季加入 XGP。
2: 然后《二之国》的高清版会当日就会加入那个 XGP 库，《恶之国二》呢会在2023年加入
0: 。嗯，然后是《弹丸论破 V 3它也是当
2: 天就加入到这个 XGP
0: 游戏库、嗯。这个
1: 也是前两作《弹丸论破》都进去了，那它就只是早晚的问题，嗯，就并不是进不进让人觉得意外的。大家可以感受一下，一起放飞小高。嗯。然后是《戴森球计划》， 10月13日加入 PC Game Pass。
0: 对，非常不错的一个国产
2: 游戏，《战场复合区》也是当天就会加入 XGP。据说这个游戏看有人试了之后说特别好玩
0: 嗯，<这>到时候就试,试，感觉像是、啊、可以试一下。周<对>、这个、这个周末就可人
2: 的真正续作。嗯，对。尤其是你整场发布会看起来，就是它其实有一半的内容会是在讲，就是某某游戏它进了 XGP 嘛。嗯。就看起来，就是微软其实希望就是用 XGP 服务就来敲开这日本市场的大门，就改善 Xbox 在日本那边的表现吧。然后，特别是像《二之国》和《弹丸论破 V3》这种，就是这两个都是当天就能玩到的。你这个发布会，你看的时候，开场他不是斯宾塞
0: 出来说了一句日语，然后就跟大家打招呼嘛，就开始说了一段话。他当时其实还强调一个信息，就是说啊，我们有这个叉 SS， 它很廉价，大家很轻易就可以体验到很丰富的内容，这样。
1: 对。就
0: 这也是一个他的一个策略吧
1: 。斯宾塞日语说怎么样？我没看啊，他
2: 其实就打招呼说了一句，他不是全程
1: ，稍微有点别脚，我觉得。我看群里有人说，斯宾塞说日语绷不住了，我还没怎么样了呢。嗯，然后在同样是在这个星期啊 ，E A 和光荣的 Omega Force 是宣布正在合作开发一款狩猎游戏。对，怎么感觉这话我们上个星期没没有说过吗
0: ？呃，我不记得了，有说过吗？<我>但但反正反正这一次，我觉得呃，我本来预期是他会不会在就是他光荣特库模不是有一个自己的发布会吗？是，嗯、我在想他会不会在发布会上面呃进行一些更详细的信息公开，但是他后面又补了一句话，就是说。他详情会在九月底正式公开。对，那个、今天万一会不会有一丢丢？他可以稍微说一点，丢丢但是不是很正式，是吧？嗯
1: 、今天就发官博发一句“真猎人”，逗号玩横杠横，大家就知道这是什么游戏了。嗯啊
0: ，也不知道啊，那就再看一下。那其实这个东
1: 西。嗯，他俩合作完全想不出来，他合作一个什么
0: 方向？对，哦、而且还
1: 是狩猎游戏，难道是一个 Apex 宇宙的恶灵二次元恶灵和二次元电妹一起狩猎利维坦吗、啊？这
0: 么刺激呢？<笑>那听起来挺酷啊！就不知道、啊，今晚看一下，看看一下
1: 。但是说到光荣呢，那就顺便说一下，他这次应该是二十年以来啊第一次没有无双的 T J S。哦，往前数十年啊。二零二一年是《三国无双八》帝国，二零、嗯、年是《塞尔拉罪恶骑士录》，二九年《海贼无双四》，一八年《大蛇三》呃，呃，无，呃，《大蛇无双大蛇三》，呃，一七年是《三国无双八》，一六年《无双全明星》，一五年是《亚尔斯兰战记》和《三国无双 VR》，一四年是《海贼无双三》，一三年是《高达无双》，一二年是《三国无双六》帝国。哦、就我真的希望它能像一零年那样，突然就公布了《三国无双六》，<笑>但是现在也看，明显是不太可能了
0: 。嗯，无
1: 双现在很尴尬啊，自己的产品做的都不怎么地，但是联动的就都都还行是吧？对，但是帮别人做
0: 就做的很联联动那些无双
1: ，可能是因为他联动那些 IP 我都不是特别有兴趣吧，所以其实我都没玩，我就只玩了他自己的两个无双
0: 。
1: 嗯反正昨天呃今天这个光荣等到晚上再看吧，啊，毕竟还有个卧龙呢，也算是也算是重磅吧。对，嗯，但是说回昨天啊，昨天是还有一个万代南梦宫的发布会
0: 。对，是的。就万代南梦宫，它是一个《海贼王》时光旅师的一个专场，<错>但但是呢，当时它是没什么重要信息了，啊、呃，我觉得最重要的一个信息就是它公开了它这一款作品的收藏版的一些内容，就有一个有一个呃，算是模型吧。就是路飞以及这一个作品里面的原创角色站在一起的一个模型，就这个是比较重要的信息然后他其他的大部分时间，他虽然有一个四十五分钟的长度，但是大部分时间就是你知道啊，日本日本发布会那种风格，就是在聊。然后他其实介绍这个游戏的时候，他也是非常基础，跟上一次什么时候来着？啊、呃，克隆展对对，对，对嗯、跟克隆展的时候是一样的，他是从头说起。他说我们这个游戏的概念是什么啊？然后呢，啊，我们这个是改编自这个尾田荣一郎的这个作品。然后呢，啊，他得从这个海贼王是什么他开始说起，就非常的基础的一些东西，嗯、就呃，信息密度比较小吧。
2: 感觉就在这水时长嘛，因为要水到45分钟，人家也不容易啊。
0: 对，确实啊，那反正他这边的信息我们就跳过了，<笑>我们看一下一个比较重要的信息啊。嗯、下一个就是卡普宫这边，卡普宫这边其实信息也挺多的。首先第一个啊，就是这个怪物猎人崛起曙光，它的新更新是会在9月29号上线啊，盐湖龙啊，然后茶几龙，还有这个怪异客服的霞龙会登场。然后新增加了一个武器幻化的功能，那怪异探究任务等级呢？上限是解锁到120级了。然后这个呃第二弹的免费更新嘛，这是第二弹的内容。那第三弹呢？它会在11月的下旬才会上线。那在怪物猎人之外呢？生化危机村庄的这个温斯特扩充包，它也是公开了一个实际演示啊。这个播片呢，它是介绍了这个居家追加内容的三大内容嘛。然后呢，分别是这个罗斯之影第三人称模式以及这个佣兵模式追加命令。那官方是在这个播片里面着重介绍了罗斯之影的内容，包括罗斯他的力量究竟在这个。啊，这个内容里面是可以干什么，以及他会遇到什么敌人，其实都有提到了
1: 。他展示了那个白色的怪物，然后说是是因为在梦境里，所以什么你被碰到一下就会死啊。展示是呃被抓住，然后像就是被吸出了灵
0: 魂。对他说什么吸吸面人嘛，啊吸面鬼、嗯
1: 。对，之前说看那个白色的形象，我觉得特别像《上化危机四》里那怪叫什么来着？就是。呃，会不断的复活，你必须要把他身上这几个点的金属虫打爆、啊，拿这成像才能打爆，然后才能死，不然他就会一直复活。我觉得特别像那个东西，我以为他会给双阿斯素材复用，哦，但实际上这么一看好像又不像，嗯、哦，又不是，嗯，但是就这次双阿八他还展现了一下第三人称模式嘛，嗯，这个还我我我还挺期待的
0: 。你是比较喜欢第三第三人称吗？比起第一人称？对啊。那你会重新玩一遍吗？就用有了这个第三人称之后
1: ，呃，看情况吧，看有没有时间吧。嗯，就反正兴趣肯定是有，兴趣肯定是有的。再就是，就以为他这次会放《生化四》的东西嘛，但实际上他并没放，嗯、他就放了一下《生化八》的东西
0: 。对，嗯、生化四》这一次的信息主要是它的重置版是追加了一个 P S 4的登录平台
1: 。对，就
0: 做着做着发现，哎，我们能上 P S 4啊，那就上吧<笑>啊！突然发现，开始是，对，反正上了，再有大家有条件的又可以试一下。然后刚刚我们也多次提到过了，这个卡普空的打恐龙多人新作《原始奇变》，他真的是，我觉得他这些宣传真是很上心。已经见过多少次了？他现在反正他专场发布会里面又有，他是有一个最新的宣传片。然后呢，他这一次呃，官方是介绍了游戏里面敌我双方的角色，以及一些呃那种动力装甲，以及一些任务的要素。就目前看来，就这个游戏真的跟圣哥是有点像的，包括这个机甲的定位也、啊、什是有非
1: 常不爽的一点，什么呢？呢这个游戏的机甲太塑料了
0: 。呃，是这个质感没有那种金
1: 属对，它没有圣哥那种厚重感
0: ，而且它也不像圣哥那种，就是你一看它飞起来就觉得哇，好兴奋的那种感觉。是。就它还是缺了一点味道吧，但是整体的那个，嗯,嗯，怎么说呢？整体的那个模式、那个样子是有点像，是，呃，那我觉得不同之处可能在于这个游戏它是显然是更强调对抗的，因为毕竟它是一个 PVP E 游戏，就它还是有一定的对抗成分在里面的，不是一个纯的 PVE 游戏嘛。
1: 但是我真的我不知
0: 道为什么 Capcom 怎
1: 么这么喜欢这个游戏啊！真的给他好多资源在疯狂的宣传，对他
0: 真的很重视。可能他觉得他是不是看了《圣歌》之后，觉得说啊，我们也能做好，他没做好的东西我们能做好
1: 。那那 E A 没做好的东西可不少，要不你挨个都给他做了
0: ？<笑>那那只是他看好这个模式吧？可能就是，嗯、是吧？他可能看好这个风格的东西
1: 。我真的。什么时候把你那个《虚实万象》拿出来啊？我真的很想知道那是一个什么游戏。啊
0: 对,啊对啊，我也很想知道。不
1: 会不做了吧？不会是，不会是呃第二个深坑吧？
0: <笑>不至于吧？那那反正这个他现在宣传得那么那么密集的话，我觉得真的到时候等他发售试一下，嗯，看一下是个什么样的东西
1: 。这游戏我觉得应该会发售前应该会出试玩版
0: 。嗯，到时候可以试一下，肯定会有一些提前的试玩的测试。嗯、是。嗯、那刚好说到测试啊，这个街霸六它的封测是已经宣布了，会在十月份举行。然后呢，达尔西姆啊、爱、呃、德蒙、本田以及布兰卡以及肯都已已经是会在这一座里面确认参战。
1: 他这次放了一个新的宣传片，还挺乐的。嗯，就是你随便捏一个人，在街上搞一些乱七八糟的事情，是做他那些格斗动作用来赶路，还有什么路上遇上个人，跟他击头互挽手，两人直接当街开打什么的，<笑>对，还挺热闹的
0: 。是。然后今晚我就我们录制电台的当天的晚上，还有一场卡普空的发布会。对，他这一次有两场啊。这一次的卡普空发布会，它是一个街霸六的专场，应该会有更详细的信息，到时候会公开的。嗯。然后这一次，呃，之前就是已经我们录电台的时候已经播出的卡普空发布会，就是第一场的卡普空发布会呢。还有一个信息就是这个洛克人 Yes 一合集，它的新情报是正在开发这个联网功能。
1: 接下来我们就来看一下玉币前瞻会上面公布的内容，其实主要是四个信条
0: 。没错，不过这个,这个玉币前瞻会是上周末的消息了，
1: 真的感觉已经非常遥远了，仿佛就不是那什么
0: 。主要是这一周的信息量实在太难
1: 内用太多了
0: 。对，就我们还是来看一下吧，我觉得还是比较重要的，起码我个人比较关心，哎、<是>都可以聊一聊
1: 。它这上面除了四个信条，还有马里奥风兔的新作《变黑番》，还有那个叫什么、嗯、来着？全球封锁的新作，嗯、反正就这些东西，大家有兴趣的可以看一看。那最重磅的就肯定还是。是《刺客信条》嘛？没错，他这次是公布了一个呃新作《刺客信条：幻景的》的就首段 CG 预告吧？没错，这游戏会在二零二三年发售，登录全平台、嗯，依然会登录本世代主机，支持免费升级的。其实我们在网站上写了一篇就文章啊，分析说这个《刺客信条：幻景》从 CG 里面到底能看出什么东西？嗯、就呃大家去搜《刺客信条：幻景分析》就能找到这篇文章。嗯，其实就有非常非常多的对老 C 了就是。从初代到启示录，对这四部作品的致敬。然后除此之外， oh. 就其实他 CG 有一幕还是甚至是对波斯王子致敬哦， oh. 就真的很厉害。嗯、但是波斯王子哪儿去了已经不知道了。哎、这次你如果预购的话，<唉>还买豪华版的话，会给一套波斯王子的衣服。嗯，除此之外，我们从这个宣传片里能看到有一些不管是跑酷啊、暗杀的一些新的系统、新的花样吧。比如说这个环境破坏来阻碍敌人的追击，据说这一次会格外强化跑酷要素。然后说巴西姆是整个系列里跑的最快的刺客。我不知道他这一方面是要怎么来呈现，<对>但可能是敌人也会追得更紧、更凶吧，然后来，呃，是说追逐战是很重要的一部分嘛，呃，除此之外就，就这次的鹰眼是做回了以前的样子，呃、哦，主主角还是直接也能标记出来，对对，主角还是有个鹰，然后拿那个无人机啊在天上看就能标记敌人位置。他那个鹰叫恩奇都，就是苏美尔神话里的一个角色嘛，一个英雄。嗯嗯，然后啊，巴西姆他自己他曾经是一个盗贼，所以他有个技能盗贼视野啊，这这就感觉像《起源》和《奥德赛》里那个小鹰眼，按一下扫描周围，标记一些可拾取的东西。哦，其实比较重点的一些剧情推测呀、啊、什么的，我在那个文章都有说了。我这说个当时我没提的，嗯，就是在呃 C G 中间，巴西姆和导师罗山打架的这一段，嗯，我们看室内打架，然后被推出窗户的是巴。西姆，然后但是镜头一转，在外面的时候是罗山先跑出来，巴西姆追在后面出来的，所以这两段不是一个剧情、哎、哦。就当当然了，他是一个 CJ， 他游戏里可能不这么呈现，只不过 CJ 做的有问题了
2: 。
0: 嗯，就
1: 毕竟之前他也不是没出过错，就像那个大革右手出修剑一样。
0: 对对对
1: 。但是他这么做的话，是不是说明这其实是在两个时间段，然后暗示了他们两个角色不同的心理状态、不同的关系？哦、啊，这个就到时候再说了。哦、嗯，一官方在采访里是说，这次的幻境会呃整个系统都回归初代的呃不回归老作品的感觉嘛？嗯，就是更强调潜行、刺杀、跑酷这些东西。呃，他会。流程更线性啊，流程也更短，差不多整体在十五到二十个小时吧。其实我感觉这个说法有点问题，啊、因为什么问题？没有任何一部刺客信条的主线流程在十五到二十个小时，全都在十小时左右。哦，就连你觉得最长最长的神话三部曲起源的主线剧情，只有十小时，纯主线是吧？对。嗯，就所以说这个说法，我觉得有点问题。要不就是当时采访他们那个媒体有问题，要不就是玉璧自己发言人说的有问题，反正不太对劲儿。嗯，除了这个《刺客信条：幻景》的话，就是还公布了三部其他的作品嘛。这次有一个呵呵非常尴尬的东西啊，就是他们公布了一个《刺客信条》代号 J 的，代号玉代、嗯啊、号玉璧，<笑>这么一个中国为背景的手游
0: 啊，终于盼到了是吧？可惜是个手游
1: 。呃，是。这个怎么说呢？很尴尬。他这个 J 的同时也是初代，就是一大家一说到就是那个那女制作人啊 ，Raymond。对他他他,他那个名字吗？他说 J 的 Raymond 吗？对对，不知道不知道是不是对他直致敬、啊？应该只是,是巧合吧？我觉得只是巧合，不至于。他反正很很奇怪，这个。嗯，因为它是个手游，所以它现在这个评论很尴尬。玉璧、嗯、的舆论也是一个爆炸的状态。尴尬的一点就是它是一个手游，而且它是一个腾讯做的手游。嗯、我们在很早之前，就是在去年的时候，会看到腾讯发了一张图，当时说天美在招人做一个三级别手游。<对>当时上面放的是非常刺客信条风格的图片，对，还有一张图是原创的，呃，对。但那人反正就重点是有一张他叠了哎那个兄弟会里哀叫的图，嗯、当时大家就说啊，天美你脸都不要了，你在这做这个东西、啊，然后搞这些乱七八糟的。我发现，这是真的，就很难受吧？呃，大,大很多人很难受吧？因为这个东西吧，它是以秦朝为背景，但是你除了这个长城，你能看出来秦朝的建筑是不是呢？我不是很懂，我不说。但是它这个环境，它这个植物，它这树啊，真的是一眼凹的菜。嗯。然后主角这个形象也也并没有觉得他特别的中国吧？对，是的,的是很神秘。嗯，其实最让人难受的两点，一个是在公布了中国的手游之后，马上公布了一个日本的正作。这个在某种意义上，大家会觉得说有点像我跟邻居家的关系可能不是特别好，我们有时候会吵架什么的。嗯。然后，但是突然有一天来了一个人，他说：“啊，你们不要吵了，我给你们钱，每人都给。”然后他给了我二百，给了邻居五百。嗯。就你说。嗯，这个东西是不是给你钱了呢？那给了，那给的，但这事儿就是就让人很难受啊。这个比喻可能不是很恰当，<对>但是我懂你的意思。嗯，然后吧，他这次这个啊，说刚刚说长城嘛，其实腾讯之前发了一个，应该是技术演示，嗯，然后、啊、说那个当时啊，我们在拿一些特别牛逼的技术做一些很牛逼的东西啊。我给你举个例子，我们现在在还原长城的一砖一瓦，哇哦，长城这不是就来了？对，<笑>说不定就开始用了。嗯，我看了一些外国的评论，他们会就说啊，这个中国是最全世界最大的手游市场，那做一个手游没有任何问题啊。而且这个东西还是给你们自己做的，你们不是总说什么《刺客信条》之前那个编年史做的呃什么不写实啊，不不贴合历史啊？那给你们自己做，你们还不愿意？那好像好像好像好像道理确实是这个道理，但是这个事儿就很让人难受。
2: 嗯，是的
1: ，嗯，说实话，我个人其实并没有那么的难受，因为我个人的看法是。我非常想要一个以中国为背景的刺客信条。嗯，我想看到这么一个东西，我想知道它是怎么做的。但我绝对不希望玉璧真的把这个东西做出来，因为我应该在之前电台里也说过，呃，刺客信条它整个系列的，不管是它的逻辑啊、它的思维模式、它它是主角的行动模式，它跟中国的这个背景并不贴合。我们能看到一些中国为背景的二那、呃、小说呀、漫画呀什么的，它其实干的事儿很不刺客。
0: 哦， oh,
1: 就只是顶着这么一个外皮，但是还是很想要看到呈现出一个古代的中国城市。就你是不是中国在里面展开冒险？
0: 你觉得他如果是做成了，就真的非常刺客的原汁原味的刺客的那种东西的话，他其实就不中国了。是，他是冲突的是吗？是你觉得这两个东西对？对
1: ，呃，我能想到的解决办法是，主角是一个唐朝时期的外国人。哦，就你的行事风格你跟中国没有任何关系，只不过你放到一个中国的背景里面
0: ，马可波罗。
1: 呃，就差不多这个意思吧。啊、嗯，嗯，但是没办法，手游啊，现在已经公布了，就是这么个东西，那就玩呗。到时候等它出来就看看呗。它毕竟是一个免费游戏嘛。嗯、啊，对，说到免费游戏，当时他们在官方的说法里，这是一个三 A 级别的移动开放世界动作冒险游戏。后来在第二次宣传的时候就改了，变成这是一个免费的手机游戏。哦、嗯，我不知道他在干什么，很神秘。嗯、呃，希望他做得好一点吧
0: 。对，就非常非常能够理解那些失望的玩家的心情
1: 。嗯、很多人会说这个东西啊，你做了之后，这个就啊就直接开辱。这个轻的话，日币就被骂，然后不赚钱；重的话，你就日币直接退出中国市场。然后另外一些人就会说啊，那为什么卧龙能做？为什么全战三国能做？这个全战三国、卧龙和策新鸟，他们在历史的还原上不是一个层面。嗯，策新鸟他的一个传统就是拿着。呃，相对更写实的，就尽尽管它并不写实嘛，嗯、但是它会拿着相对更写实的历史去强行给你展开一些阴谋论。一个刺客信条作品，它必然要牵扯到一些历史事件、历史事件里的大人物。嗯、然后这些东西，<对>如果说你按刺客信条风格把它做成什么样，它真的比卧龙那种纯粹妖魔鬼怪的，比那个《全战三国》那种策略游戏不讲任何事实的，它要严重的多。这个性质很严重，嗯，所以说也是一个没有办法的事情吧。就还是说这是一个对双方都好的事情吧。从腾讯来说，它有了一个新的赛道，呃，发展一些国内并不是那么好做的东西。玉币的话，它这个国内能赚钱啊。这这话感觉真的，上个星期我说过。嗯，还有就是，说不定从另外一个角度来说，腾讯的话做完能像《元神》一样，就是今年的年度移动游戏就是《刺客信条：玉
0: 》哦。然
1: 后，但是它的核心体验在唯一指定主机 PS 5上。呃，这就真的是到时候再看一看嗯，然后我们再说他这次公布的作为无限计划的另外两个部分，一个是日本的作品，一个是德国的作品。嗯，啊，日本的过作品叫代号红啊，代、呃、<红>号赤 （Red）。他这个其实也不好说，现在能看出来信息并不多，除了说知道主角是一个女性，然后这次的代号 Red 是一个很传统的开放世界、嗯、长时间的呃动作冒险游戏，其他的不知道。他这次的话，呃，音乐挺好听的。日本刺客其实之前在应该是 Facebook 的网页游戏，还有呃很多的周边漫画里是讲过的，嗯，但是之前的游戏是没有讲过，之前的正作不管还是正作外传都没有讲过日本刺客的事情，这个希望他这边能探索一下那边的事情吧。因为之前其实讲的挺不清楚，挺莫名其妙的，但还是说现在知道信息非常的少，就来看下一个，下个就是这个德国代号女巫，她这次的副标题其实很早就有人爆料说背景是，嗯，这个16世纪的神圣罗马帝国，然后标题是这个，其实就是德语的女巫。嗯嗯，然后就讲那个猎巫时候的事情。这次的片子看起来就只给了一个 logo， 感觉比较阴森的氛围吧。树林中挂着那个一、那个刺客的标，对，跟那个女巫布莱尔似的，嗯，就也不知道在干什么。说这是会是整个系列里最黑暗的特效
0: 。哇哦，就感觉感觉很像恐怖游戏。是
1: ，然后现在这是游戏是一个什么类型也不知道。有传闻说它是一个更。体量更小、更精简的游戏，嗯，难道说是拿着《刺客信条》的世界观，然后真的做了恐怖游戏吗？那玉碧，我佩服你的胆量。好吧<笑>这个其实现在能说的并不多，唯一能知道就是最后放 logo 的那个界面背景上那个圆圈里，嗯，写用一个瑞应该是瑞士炼金术士的独创文字哦，写了一句话，哦、但其实也就是很基础的《刺客信条》的一个有点像他的 slogan， 就是我们摸黑干活就是为那些光。
0: 啊，开、哦嗯、生物光明，
1: 旁边中间还写了一个名字，其中有一个是梅菲斯特。那梅菲斯特加上十六世纪，加上德国，加上我、呃、巫师，加上巫术这些东西，那是什么呢？这这不是浮士德吗？你会不会跟这个有东关东西有关系呢？不知道。嗯，很多人会说看到这个背景，那你肯定就是《刺客信条》啊，这个强行往里套吗？你这些刺客啊，就是巫师，然后你那个圣殿骑士就是猎巫人嘛，就肯定就是这么一个故事呗，非常土啊。你其实他，但是呢，并不是的。我我希望他并不是的，因为这个在《刺客信条》世界观里，不管是刺客还是圣殿，都是不搞巫术的。
2: 嗯。
1: 有搞巫术的是谁呢？是三代解放资料片里的那个忘了叫什么名那个搞巫教的，但是他是一个反派，嗯、他是一个顶着刺客名号不干刺客事的一个人，是个骗子。哦哦但是其他的话就在一个一五年的森信堂漫画里是有一个故事，当时应该是去西班牙还是去哪儿，但反正就是呃也是猎巫时期，当时是有一个说是一个女巫，其实是一个圣者。一个被先行者意识附身的小女孩，刺客和圣殿都要找到她，从她嘴里问到一些事情。嗯，这个我觉得是一个比较合理的方向，因为如果你做成刺客是巫师，然后圣殿是猎物，那这太没劲了。你又回到了老作品，就真的是十年前的作品，特别脸谱化，刺客就是好人，圣殿就是坏人。是你这么做非非就其实
0: 早就已经不是这样了。你又回去的话，就有点倒退。对
1: ,对，但是毕竟这个东西还有很远。首先，我们是明年的这个幻景，嗯、然后是再往后的，应该是可能是二四年或者二五年的呃代号赤，嗯、然后才是这个代号女巫。这在这之前肯定会有很多很多的信息要陆续公布或者陆续泄露，<的>我们就等之后来有了详细的更多内容再来说吧
2: 。对，我感觉这是是阿玉憋了就很久的大招嘛，嗯、因为你生化三部曲已经做完了，下一个阶段就都这些他一次性就放了出来，然后像现在看的就有重回经典的幻景。有手游，然后有被寄厚望的那个无线吧，嗯，就希望他这一步能走得更好一点
0: 。就说到这个无线，我觉得我们也可以聊一下，就是因为这一次他也有一个消息，就是<对>呃，之前这个无线其实是去年的时候就已经被爆出来了，嗯，当时是啊、呃，先被人爆料，然后育碧那边就不得不就说了啊，我们确实有这个东西，嗯，然后。之后，其实，呃，严格来说，应该说有很多人其实是没搞懂这个无线究竟是个什么东西。对，它是一个星座吗？还是什么？就这一次，其实它是官方是做出了一个比较，呃，也不能说详细，就是呃，跟外媒去做了一些对答吧，在采访里面，
2: 对，相当于一个比较正面的回答嘛，是就比较
0: 正面的去说了一下这个无线究竟是什么。但是。非常好，
1: 终于官方有一个正经的、比较完善的说法了。嗯，我不会再在打开油管看到一个标题“震惊刺客信条下一座竟然是多人网游”，对，对对终于不会再看到这样的事情。
0: 是这一次就说的很明确了，就是。呃，虽然我感觉有些信息其实之前也提到过，但这次就有又再一次的正式的来说一遍了。对，相
2: 当于是证实了嘛？对
0: ，首先就是这个无线，它本身并不是一个游戏，而是一个平台。嗯
1: ，这个其实就是最开始他就说过的话，但是当时很多人，要不就没看见，要不就没有理解，嗯、要不就强行装作没有看见，因为不需要看见
0: 。就其实他呃当时的说法，就先这一次的说法跟当时的说法也是一样的，就是他也提到了系列剧情里面的那个 Animus， 对他这个东西其实是很像的。然后呢，这个东西呢，是它有一个，就是透露一点制作的方向吧。它现在是想把这个四个信条会把它拆开来，就比如说你单人游玩的大作是单独的一个作品，对。然后你有一个独立的多人玩法，它就不会像是以前一样，它是一个某个作品里面的一个附属的部分。嗯。它是拆开了，它是一个独立的多人玩法。然后又有一些小型的免费体验，那这个我觉得它可以做的文章就很多。就它可以是一个小体量的手游什么的，<是>也可以
1: 。我觉得这样的话，就依然会按照我之前猜想，就像《刺客信条：大革命》一开始，它有很多东西可以给你选、嗯、那样的，做一个单独的，可能是启动软件、启动平台，对对对然后就叫 Animus， 就类似于现在的 UPlay， 只不过里面装的全都是《刺客信条》。
0: 对，就你说说起启动启动软件启动器这个也是有点奇怪，就是你育碧本身已经有一个 UPlay 了，然后你在 UPlay 里面又套一个就《刺客信条》启动器，又稍微有点怪。那可能他不
1: 太不套在里面的，啊、可能他放在外面的。嗯，但反正我最好奇的是，你把这些东西拆了，嗯，单日玩大作、独立游戏多的话、多人化，你怎么收钱啊？你怎么算钱啊？分开卖啊？对，就是你这个是
0: 这个价，嗯、那个是那另外一个价，他就按不同的作品来不同收费咯。他、嗯、不可呃，那按
1: 之
2: 前的做法不可能的。你把那多人拆出来你卖了多少？卖我十美元吗？
0: 呃，这得看他对他这
2: 个东西定位怎么样了。对，如果是我一定要就拉各种人，要我来卖氪金道具，那肯定就免费的。他
0: 也可以是免费啊。对,对啊，他是可以看他是什么商业模式嘛？就这个看他怎么做
1: 。我,我真的觉得这样做的话，并不是一个特别好的方法。我对他因为会膨胀，嗯、因为他碧海黑帆敢卖70美元，哦、然后彩虹六号一种敢卖呃多少来着？半价游戏，反正就也很贵，嗯，就那那两个游戏，就是居然敢出来卖，那他刺客信条，如果他拆开的话，他会强行一个游戏挣两份钱
0: 。那我觉得，如果他的定价真的是比较过分的话，市场会教育他的
1: 。我那种狠狠的教育他。
0: <笑>对，这这这真的是，就我觉得，首先你说碧海黑帆这个，你觉得它不值七十美元，那它很快就发售了。我们到时候看一下，<行>就应该如果大家多数人像你这么想的话，那肯定它的销量就不会好，是吧？对，它可能会调整一下方向，表现就不好
1: 。一荣现在也不更新了
0: ，对，就所以我觉得这个会有市场调节的，我,我不会帮他担心。嗯、我比较担心的是他这一次采访里面提到的一个重点，我个人觉得是重点，就是他说无限会成为这个系列剧情现代部分的全新专用载体，而且。这个现代剧情会跟古代剧情是分离的，就不像以前一样，一个作品里面就啊、呃，开头你控制一个现代的一个角色，然后躺进机器里面，<对>然后就回到过去，然后你在过去啊、呃，在就古代的时候发现一些什么线索，然后回又回来，对，就一不是这样的，就完全拆开了
1: 。我觉得其实按你说那已经相当于没有了，嗯，因为要是呃，我觉得是要把古代剧情和现代剧情混搭在一起，比如说你像。就真的像老三部曲那样，对
2: 对
0: 对对，我说的就是。就是你过程中你
1: 会起来，然后跑一段现代剧情，你再回到阿迪玛斯里面继续跑古代剧情。对，对你像后来的很多作品都已经是非常弱化说最新的、淡化了。最新的这个幻境，它其实就是说，呃，在游戏里不会包含正经的现代剧情。嗯，你一开始躺进去，躺进去之前跟人聊一聊，播个片，然后你出来之后播个片，没了。你那详细的现在剧情，嗯、明明你英灵殿在现在剧情上推进了那么大的一步，对，然后但是幻景不准备做。嗯、那当然了，说回到幻景的话，它就是最早的传闻，它是英灵殿 DLC， 那它就当然了，很正常的可能不涉及那么多现在剧情。但是你现在无限里把它拆开了，嗯、我不知道它要怎么做
0: 。对，真的很神秘。主要是我觉得，如果它拆开了，哎、就我个人觉得，如果它拆开是指。把它变成就是现代剧情，变成一些比较周边性质的、补充性质的资料，或者说是做成一些别的媒介，比如说我做个给你做个动画片、啊，给你做个，或者是呃真人的短视频也可以之类的。就如果它是做成这种东西，而不是一个可玩的游戏的话，那我觉得《刺客信条》这个 IP 对我来说。它的魅力是非常大的一个削弱是、啊，是、嗯。就我<实>我认真想了一下，就《刺客信条》吸引我，并不是因为我可以操控一个古代人在古代进行冒险。而是我可以操控一个现代人魂穿到古代进行冒险，就穿越这种爽快感是吧？也不是说爽快感吧，就是它外面有一层科幻的皮，嗯、就是它会是你在古代找到一些什么伊甸科技的一些位置啊，然后你再回到现代，<对>就像刚刚阿九说的《老刺客三三部曲》里面，你是进去了，然后再出来做点事情，然后再进去再出来，然后你是、嗯、其实是两边是两条线，<对>你是在分别推进,推进的。然后你是有一种，就期间你会伴随着一种我所属的那所属的那个秘密组织跟另外一个秘密组织在对抗，然后这些东西合起来，它我觉得它对我来说才是《刺客信条》它的一个独特的魅力。就如果你单独把它那个古代的部分拎出来，那我觉得你随便一个冒险游戏可能都跟它是一个性质的东西，就它就没有对没有一个独特的东西了。嗯，这这个是它特有的。而且现在没了，
1: 测线条现在这么多年了，出了这么多东西，有非常非常多的测线条，它呃作为外传可以只有古代没有现代，但是从来没有过任何一个测线条只有现在没有古代
0: 。嗯，嗯是的，所以我也很怀疑，就是我之前想过，他说拆开之后，我曾经想过，他有没有可能去做一些，就比如说我这一座，他是。啊、呃，纯古代的一个故事，嗯、然后另外一座它是一个纯现代的故事。我
1: 觉得这个东西它根本就没有办法拆啊，嗯、因为你要是说《刺客信条》，呃，我们可以把它分成三个部分，嗯、一个是远古的医术故事，嗯、一个是古代故事，嗯、一个是现代故事。嗯、这三个东西是混在一起的，尤其是医术故事和古代故事，然后医术故事和现代故事，<对>它是这么两两混合的这个关系。嗯、对，你你在一个就是《刺客信条》，你如果说你要把它剔除现代元素，那你就一定要把它剔除艺术医术元素。因为这两个东西联系和现代剧情、古代剧情的联系是同样紧密的。
2: 嗯，那
1: 你要怎么做呢？你把它剔除了，<对>你现在也剔除了，医术也剔除了，那你真的就只是一个
2: 呃中世纪城镇模拟器，你在里面搞些事情、啊啊
0: 。就真的是。就
2: 我感觉就是在三部曲就大圣们死了以后嘛，就玉璧其实尝试过很多种方式，就来讲现代剧情。嗯，但现在就如果他要推这无限的平台，感觉就是他兜兜转转又回到了大革命的这种这一套。嗯，而且像现代，就比如说他主主要的作品吧，像《戴斯蒙兽是莱拉，然后是现代的巴辛姆，然后现在又转回玩家自己，他希望就是玩家是现代剧情的主角，就这就得看那编剧要怎么圆了，而且就是他现代剧情有的地方其实吃书也比较严重，玉璧这一边，嗯，他呃有一个。口号吧，就历史是你的游乐场。对，它现在无限放大了
1: 游乐场的属性。嗯、对，不管是在新的三座里 RPG 化，还是说就本身。完取消了，就是呃，现代主角，然后直接把他变成玩家。在之前的话，以前有一个明确的人，他叫戴斯蒙。在他死了之后，然后玩家呃就叫玩家是一个 Animus 的员工。嗯呃，当然了，在之前的一些什么外传，还有那个多人模式里，你可能是那个奥特伯格，你可能是别的一些人。对。然后呢，在这个大革命里，那你就你就谁也不是了，你就只是这组织不还有那个呃叫什么来着？反正就那个黑客组织不知道从哪儿弄来的一个人，嗯、你就给他们干活。<对>等到这个呃。呃起源的时候，然后又给你搞了一个现代主角，然后现在这现代主角叫他给你搞死了，对，又换成巴西姆出来了是，然后在巴西姆呢？巴西姆他是个神仙，他你你不可能拿他当一个现代主角，他要干的一些大事他不可能让你知道，所以说现在又给你搞了一个没有身份的人，嗯，就很纠结
2: 。对，唯
1: 一的好处是，如果说真的像他在采访里说的，把无限做成了一个专门的现代剧情平台，那我是不是可以在这个无限里面花钱看到漫画呢？看到玉璧，你那些、哦、我觉得一定可以。对啊，我在这个平台上买你的电子漫画，买你的电子小说，买你的电子有声书，嗯、你不要再给我搞那些什么呃，只在欧洲发售，只在日本发售
0: 。我觉得可以，但就像我刚刚说的，如果它只是这种性质的，就是周边性质的东西，那我觉得它的魅力真的是下降了
1: 。我觉得这样的话，我能接受吧，因为起码这样买书方便了。
0: 嗯，那确实是。嗯，那我感觉这个话题就、嗯、我们可以真的是聊一提专题电呃专题的电台，要现现在这个新闻评论里面聊这个感觉特别说也不是很够
2: ，有点塞不下。
0: 对，看看之后有没有机会啊。嗯，那关于育碧的消息，这一周其实还有一个信息啊，就是这个育碧未来旗下的大型三 A 游戏都会是定价七十美元了。那育碧的 CEO 他就表示呢，一些游戏将会是跟对标的竞品采用相同的价格。那未来这些公司发布的大型3 A 作品呢，都会变成70美元了。那自2020年次世代主机上市以来呢， 2 K 和动视以及索尼等发行商是已经先后将旗下的3 A 游戏的价格提升到70美元了
2: 。呃，就这件事吧，就虽然大家都知道啊，裕家的游戏啊，就价格跳出来很快，嗯、就俗称就限时原价嘛，就可能有人会觉得就是啊，那我这游戏等一等不就行了？不用首发，然后可能影响没那么大。
0: 那还是会有人首发的。对，对
2: 对我就首发。但其实还有，啊、这是本质上的问题是，又一个大厂说他宣布加入，其实美刀的这个俱乐部。嗯。然后，当然这不是玉璧独一家，就是、说他加入，问题是说他说啊，他不能提价这种东西，而是说是厂商提价的趋势已经越来越明显了。就，而且从现在来看，这种就提价的潮流有点停不下来。而且以后估计大型游戏的首发价格都会是70刀，然后如果你是习惯那预购的玩家，如果游戏不合你心意的话，你踩雷的损失会更大
0: 。确实，啊，但反正这个确实已经是这个业界的一个潮流了
2: 。对，已经开始变成一个潮流了。没有办
0: 法去违抗它。嗯，那没办法，我觉得厂商你自然提价的话，那可能你这个玩家对于游戏的那个期待。可又会拉高，对，对你，你看，大家会觉得啊，你都卖卖贵了十美元，<对>那你是不是得多些东西或者是怎么样？嗯，啊，那不知道这个挺麻烦的。现在是一个转变的时期，对、啊，可能玩家以及厂商两方面可能都在说，对,对，都得做一些适应吧。哇，那以上就是本周的这些比较重要的信息了，真的信息量很大，对，好多消息啊。那在我们录制电台的当天晚上，就是这个9月16号晚上，然后是还有一堆发布会。那等我们再回去看完这些发布会之后，那我们会在下周二是更新一个，我们来聊一下 TGS 的一个电台
2: ，对，单独的一个电台。对
0: ，那大家今晚也可以去、呃、应该大家听到我们这期节目的时候已经看完了,经看了，已经看完了。对，是的。那大家对 TGS 有什么自己的感想，也可以在评论区告诉我们。那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜。